0: Diana Lloyd, ein Baron für die Lady, Kapitel 1 Satt aller Lust ersehnt er fast sich Leiden, müßt er Brechts Wechsel nur sogar vom Leben scheiden. Junker Harolds Pilgerfahrt, Lord Byron, London 1812 Sie hatte bisher nur eine Federzeichnung des Mannes gesehen, aber sie erkannte ihn sofort. An den wüsten Haaren, dem unbekümmerten Grinsen und an der Art und Weise, wie sich die Menge ehrfürchtig teilte, als er durch den Ballsaal schritt und sich die Menschen hinter seinem Rücken seinen Namen zuflüsterten. Byron. Lady Elsinore Cosgrove stand auf Zehenspitzen, um einen besseren Blick zu erhaschen, während er den Saal ein einziges Mal umrundete und dann in den Hauptflur des großen Anwesens einbog. Ist wahrscheinlich auf dem Weg zum Kartenspielzimmer oder zu einem Rendezvous, wie überaus romantisch. Elsinore startete ein Manöver, das sie sich extra für eine höchst desaströse Situation aufgehoben hatte. Sie packte zwei der Perlenknöpfe an ihren Abendhandschuhen aus Satin und riss sie ab. »Ach du meine Güte!« rief sie aus und versuchte verzweifelt zu klingen. »Schau mal, Mama!« Sie hielt die Knöpfe hoch, so sodass ihre Mutter und ihre älteren Schwestern sie sehen konnten. »Meine Handschuhe fallen auseinander!« »Ach du liebe Zeit!« Ihre Mutter blickte finster auf die fehlenden Perlenknöpfe hinab. »Wie ich sehe...« muss ich wohl mit dem Handschuhmacher ein Wörtchen darüber sprechen. Dass er schäbige Ware verkauft? Geh in den Damensalon und such eine Näherin, die dir eine Nadel leihen kann. Los jetzt, befahl sie, du sollst die nächste Runde mit dem Marquess tanzen. Elsinor wandte den Kopf und bemerkte, dass ihre Mutter zu einem betagten Marquess schielte. Der Mann war so alt wie ihr Vater und doppelt so beleibt. Ihre Schwestern pflichteten ihr eine nach der anderen mit einem stummen Nicken bei und Elsinor erschauderte. Schon zu Beginn ihrer Saison hatte sie gewusst, dass ihre Tage als unverheiratete Frau gezählt waren. Diese heutige Kostprobe der Freiheit könnte ihre letzte sein. Sie sollte etwas aus der Gelegenheit machen. Nach der Heirat ihrer älteren Schwestern hatte Elsinor mit angesehen, wie aus den halbwegs intelligenten, wortgewandten Menschen sittsame, anständige Matronen geworden waren. Jede von ihnen hatte die dürftigen Freiheiten, die Ehe bot, vergeudet und war stattdessen ganz und gar häuslich geworden. Sie erinnerten sie inzwischen an die Automaten, die sie vor ein paar Jahren bei einer Ausstellung in den Spring Gardens gesehen hatte. Sie waren mechanische Wesen, die die Aufgaben des Lebens endlos und mit großer Präzision wiederholten. Wobei von Emotionen jegliche Spur fehlte. Sie würde nicht zulassen, dass ihr dasselbe passierte. Ich beeile mich. Elsenor drehte sich um und duckte sich hinter eine Topfpalme, um zu entkommen, bevor noch eine ihrer Schwestern auf die Idee kommen könnte, sie zu begleiten. Sie schlängelte sich ihren Weg durch den Raum, wich Tänzern aus, ignorierte das energische Winken der Tochter des Gastgebers, Libby, die auch ihre beste Freundin war, und pflügte geradezu durch die Menge. Sie würde die gesellschaftliche Ächtung, mit der ihre Mutter den armen Handschuhmacher morgen strafen würde und den Kummer, dem ihm das verursachen würde, irgendwie wiedergutmachen. Aber Elsenor konnte nicht zulassen, dass heute Abend jemand ihrer Mission in die Quere kam. Das Frontispiz von Byrons neuestem Werk, Junker, Harolds Pilgerfahrt, lag klein zusammengefaltet wie ein verborgener Schatz in ihrem Pompadour. Was sie damit vorhatte, machte es zu mehr als nur einem schlichten Blatt Papier. Sie würde den als verrückt, verdorben und gefährlich für alle, die ihn kennen, verrufenen, genialen Dichter kennenlernen. Nicht offiziell natürlich. Ihre Mutter würde niemals erlauben, dass man sie mit ihm bekannt machte. Der Mann war schrecklich verrucht. Nichtsdestotrotz würde sie selbstbewusst auf den Mann zugehen und sich als Bewunderin seiner Kunst vorstellen. Sollte er ihr die Gunst einer kurzen Unterhaltung zuteilwerden lassen, würde sie ihm sagen, dass sie ihren eigenen Lebensweg in Harold's Reise wiederfand. Auch sie war eines Lebens müde, das mit nichts als gesellschaftlichen Verpflichtungen und Vergnügungssucht gefüllt war. Dann würde sie ihm das Blatt überreichen und ihn bitten, es zu signieren. Das Risiko, dass er sie vielleicht abweisen könnte, war es ihr wert. Denn falls es ihr gelänge, käme kein heiratswilliger Adliger umhin, ihre Dreistigkeit bei seiner Wahl zu berücksichtigen. Mit dieser einzigen kühnen Tat würde sie schon mal die spießigsten und kompromisslosesten der diesjährigen Meute von Heiratswürdigen ausmerzen. Sie hatte schließlich nur diese eine Saison, um die Vorauswahl zu reduzieren. Es sollten nur Männer übrig bleiben, die keine sanftmütige, gehorsame Ehefrau suchten, sondern eine Frau, die mehr sein wollte als nur schmückendes Beiwerk am Arm eines Mannes. Mehr als eine Frau, die bei feierlichen Anlässen vorgeführt und ansonsten alleingelassen wurde, so sodass ihr Handarbeitszeug ihre einzige Gesellschaft war. Als sie den Ballsaal verlassen und den Flur erreicht hatte, war Byron nirgends zu sehen. Trotzdem folgerte Elsenor, dass sie wohl nur einen Blick in jeden der Räume zu werfen brauchte, die von dem langen Flur abging. Wie schwierig konnte so etwas schon sein, wenn man so entschlossen war wie sie. Sie öffnete die erste Tür zu ihrer Rechten und trat mutig ins Zimmer, um darin nichts vorzufinden. Es war ein ganz und gar gewöhnlicher Morgensalon. Ein langer Serviertisch war zur Vorbereitung auf das Mitternachtswahl, das noch einige Stunden entfernt war, mit Silbertabletts eingedeckt worden. Aber es war kein Byron in Sicht. Mit einem leisen Seufzen schloss sie die Tür und machte sich auf den Weg in das nächste Zimmer. Jetzt, wo ihre Mutter und der dicke Marquess auf sie warteten, lief ihre Zeit ab und somit auch die Aussicht auf ein selbstbestimmtes Leben. Ihre Mutter und ihre Schwestern hatten sich geschworen, noch vor Ende des Jahres einen Ehemann für sie zu finden. Und so sehr sie deren Einmischung auch fürchtete, so war sie sich doch der Konventionen, die bei der Jagd nach einem Ehemann galten, bewusst. Ihre Schwestern würden, basierend auf dem schier unerschöpflichen Schatz an Gerüchten, die in der besseren Gesellschaft kursierten, Informationen über heiratswürdige Herren an ihre Mutter weitergeben. Im Gegenzug würde ihre Mutter bei den anderen Matronen diskrete Nachforschungen anstellen, dabei alle Mittel einsetzen, die Mütter mit unverheirateten Töchtern zur Verfügung standen, und ihrem Vater ein paar Namen nennen. Ihr Vater würde als hochgeschätzter Herzog sicherstellen, dass der Mann über ein angemessenes jährliches Einkommen verfügte und Mitglied in den richtigen Clubs war. Man würde einen eindeutigen Favoriten auswählen und die Eheschließung würde bald darauf folgen. Alles, was sie tun musste, war, in der St. George zu stehen und zur richtigen Zeit zu murmeln. Ich gelobe es. Wenn nur das Kriegsministerium auch so effizient wäre. Man denke einmal an all die Engländer, deren Leben gerettet werden könnte, wenn all diese Anstrengungen stattdessen darauf verwandt werden würden, die britische Krone zu verteidigen. Frankreich würde in einer einzigen Saison besiegt werden und Amerika in zwei Wochen. Kampferprobte Soldaten und Spione bekämen allein bei dem Gedanken daran, von einer resoluten, zukünftigen Schwiegermutter verhört zu werden, weiche Knie. Die Tür zum Nebenraum war leicht angelehnt und Männerstimmen drangen hindurch. Aha, das Kartenzimmer. Sie trat erwartungsvoll durch die Türöffnung. Ein blauer Rauchschleier vernebelte ihre Sinne und sie verengte die Augen, um auch in den hinteren Bereich des Raumes zu spähen. Kein Byron, aber ihr prüfender Blick war nicht unbemerkt geblieben. »Suchst du einen Sitzplatz, du hübsches Ding?« Der junge Lord, der der Tür am nächsten saß, schob seinen Stuhl zurück und tätschelte sein Knie. »Was für eine Unverschämtheit!« der schlechte Modegeschmack ihrer Mutter war unter den Damen der besseren Gesellschaft allgemein bekannt. Heute Abend hatte ihr versucht, Elsenor jung, tugendhaft und ganz und gar heiratsfähig erscheinen zu lassen, zu einem Kleid geführt, das eher für ein unzüchtiges Schulmädchen geeignet gewesen wäre. Wenn sie nicht vollkommen still dastand und nur flache, wohlüberlegte Atemzüge tat, quoll Elsinors Dekolleté auf solche Art und Weise aus ihrem Mieder, dass das kein Schultertuch der Welt ausreichend verbergen könnte. Sie steckte den Stoff wieder an seinen Platz zurück und war im Begriff dem Dummkopf einen Rüffel zu verpassen, den er nicht so schnell vergessen würde, als der Mann, der neben ihm saß, den Arm ausstreckte und den ungezogenen Kerl auf den Hinterkopf schlug. »Mach dich nicht lächerlich, Mercer. Das ist doch Wallingfords Jüngste.« Das spöttische Lächeln des soeben gezüchtigten Lords verblasste und er begann, eine Entschuldigung zu stammeln. »Oh, es tut mir schrecklich leid.« Elsinor trat zurück in den Flur, bevor er seinen Satz beenden konnte. Die Bemerkung des Mannes bestätigte lediglich, was sie bereits wusste. Als Frau boten sich ihr auf der Welt nur drei Möglichkeiten. Sie konnte eine alte Jungfer eine Ehefrau oder ein Weibsbild von zweifelhaftem Ruf werden.